0: ここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします祝東京で公開超長編ドキュメンタリー映画「アメリカンエピック」絶対に見なきゃダメとということで、はい、本日からね、11月18日、本日から恵比寿ガーデンシネマズで公開になります、超長編ドキュメンタリー映画についてのお話です。はい、アメリカンエピックという映画なんですけど、これ、どういう映画かというと、うんはい、電気録音。電気録音という技術が誕生して、はい、レコード産業が花開いていった1920年から30年代くらいかな、うんうんうん、アメリカ各地の大衆音楽っていうのがどのように記録されてどのように広まっていったかっていうその様子を描いたドキュメンタリー映画になりますでこれも録音技術史にアメリカ各地のルーズミュージックの歴史を絡めた映画っていうことで。はい僕が監督したんだっけなっていうくらいあの僕の僕大好きなネタというかなんか監督したような気がしてきたあ撮ったの俺かなって思ってしまうくらいのこ,のこの番組のこのコーナーでも散々扱ってきたようなネタがもう本当に凝縮されてるような映画なんですね。で今回のこの映画っていうのはまあ公開は今日からなんですけれども以前もこのコーナーであのご紹介しましまたピーター・バラカンさんのフィルムフェスティバルで先行上映されていたんですね。うんうん、なのでその時に結構音楽ファンの間で話題になってまして、はい、でそんな映画が今回晴れて都内の映画館で公開されたということで本日の11月18日から多分ね12月の1日までなのよ恵比寿のガーデンシネマなんですけど短くて、うんはい、でこの短い上にこの映画。うんはいさっきから僕ね超長編ドキュメンタリーっていう風に表現してますけどす、ねうん、どのくらい長編なのかっていうと全部で5時間半五時間5時間超えの映画です<笑>、はい、でですねこれどういう風な形になってるかっていうとエピソード1から4までの4本立てになってるんですけど、はいはい、実際の上映のスタイルとしては<笑>エピソード1と2が短めなのでこの2本は1セットで同時上映されます、はい、で1と2をまず見てから今度エピソード3のチケットをまた別途買ってみてあ、うんうん、そして最後にエピソード4のチケットをまた別途買ってみるという全、うん、編見るには合計3本分映画3本分のチケットを買わなければならないという形になります例えるならあのスターウォーズの三部作を見るみたいなもう三つの映画を見るっていう風な気持ちででいいいいいないといけないってととけ、ね、うこ、んうん、まあ正直時間もお金も映画3本分かかるとう、ね、いうことになりますがそれだけの価値がある映画だと僕は思っています、はい、いますがただ映画館の上映スケジュールと自分のスケジュールとの兼ね合いとかもあるし、うん、なかなか映画3本分をしかも順番が決まってるものをこの2週間でこなさなきゃいけないっていうのはなかなかハードル高いですよスケジュールのハードルが。なのので今日日この公開初日に何とか紹介を早めにしときたいなと思って、はい、えー、このネタを選んだという感じになるんですけれども映画のざっくりとした内容としては、はい、先ほどちらっと言いましたけど電気録音っていう技術が開発されて、うん、それがどういう風にアメリカの音楽文化の発展に貢献していったのかっていう話ですねで、この電気録音っていう技術を用いて、はい、用いることによってですよそれまでは各地域ごとに歌われて親しまれてきたローカルの各地の民謡であるとか、うんはい、大衆音楽伝統音楽のタグイのものがどういう風にしてアメリカ中に広まっていったのかっていうのを描いてるわけですね。で、まず電気録音とはなんぞやっていう話ですよ。はい、いいあの以前このコーナーでもアナログテープの発明について話しました。うんはい、あのそのね音楽コラムのアーカイブも多分今日か下には YouTube に上がるんでぜひあの YouTube でご覧いただきたいと思うんですけど、アナログテープでの録音っていうのももちろん電気を使いますから、これも当然電気録音のブルー類に入るは入るるはんですが、はい、この映画の言うところの電気録音というのはもっと前の時代アナログテープが発明される前の時代の電気録音を指していて、はいはい、つまりですねアナログテープって戦後あの広まっていった技術なんで、うん、戦前の話ですねで戦前じゃあどうやって録音してたかというとワックス素材の円盤に針で引っかいて空気の振動を記録していた時代なんですね。うんはいはいはいで地、ま、震、あ、系みたいなっていう説明も以前したことあると思いますけど地震系みたいに空気の震えをそのまま図形として記録するっていう原始的なスタイルですねでもちろん一発勝負の一発録音で途中でもし演奏を失敗しちゃったとしたらそのワックス版はもう廃棄するしかないですね新たにワックス版を交換して最初からやり直すしかないと後から編集が利くテープ録音に対してこの原始的にこの針で傷をつけていくっていう記録方法をディスク録音っていうふうに言うんですけど実はこのディスク録音は電気の力を必ずしもも使わななくてでできちゃうことなんですよどういうことかというとエジソンがこの技術を発明したのがそもそも1800年代の後半ですねその頃ってまだ電気が当たり前には使えない時代でしたからで一体電気も使わずにどうやってじゃあ録音するのかこのマイクとかも全部うん、電気使ってねあの普段使ってるものですからどうやってたかっていうと、はい、ラッパ状のホーンに向かって楽器を演奏したり歌を歌ったりしてその筒でラッパ状の筒で空気の振動を凝縮されて、うん、ワックスをを刻む針を振動させていたんですよあの糸電話ってちっちゃい頃遊びました、はい、糸つけた紙コップで。あ,あ,あの紙コップに向けてて声をわーって言うとそれが糸に振動が伝わる紙コップでちょっとその響きが増幅されるんですけどあれと同じ原理なんですよだからもう本当に超アコースティックな方法で、はい、もうマジで空気の振動の力だけで、うん針を震わをせ傷つけていいたというワックス板にこういうふうに電気を使う前の録音方法をアコースティック録音とかあるいはラッパ録音なんていうふうに呼んだりしてるんですけどそれがまあ19世紀の終わりくらいから徐々に電気が世界中に行き渡るようになってくるとじゃあ録音も電気の力使ってやってみましょうという話まあ自然となってくるわけですねじゃあ具体的にどうやって録音に電気を使うかっていうと平たく言えばまあこれです今我々の目の前にあるこのマイクロフォンを使うという。やり方ですね、うん、マイクですねマイクってこれ中身何が入ってるかっていうと、はい、ものすごく薄い膜が貼ってあります中に。でその膜が空気の振動によってこう震えます。はい、でその震えを、まあ、磁石の力とか静電気の力とかによって電気信号に変換して。でその電気信号をこのケーブルを伝ってアンプという増幅する信号を増幅する機械に行きますでアンプで主に真空管の力でさらに増幅させるとその増幅された電気信号でもって今度はワックス板を刻む針を震わせるってわけですねだからそのアコースティックなこの電気を使わないディスク録音とあるいは電気を使うマイクを使うディスク録音って何が違うかっていうと音声信号をどうやって増幅させるかっていいう違いなんですね、うん、ラッパみたいな筒状のもので、えー、空気の振動を増幅させるのか、はい、電気の力を使って増幅させるかの違いであって、うん、どっちの場合であってもとにかくアナログテープが登場する以前戦前はワックス板を針で引っ掻いてレコーディングしていたこと自体には変わりはないわけですね、うんなるほどうん、ただこの電気録音っていうのが生まれた1920年代ですね、はい、この電気録音のおかげでやっぱりね、それでもアコースティック録音とは比べ物にならないほどクリアな音で録音できるようになったわけです、はいはいはい、これはレコード産業的にはこれはこれで大事件だったわけですね大発明だったで今までは録音不可能なな素材も取れるようになったと、うん、これもうめでたしめでたしじゃないですか。うん、と思いきやこの1920年代っていうのはラジオ放送が普及した時期ででもあるんですよで以前この話もこのコーナーで実はしたことあるんですけど、うん、ラジオって受信機さえ買えばただでいくらでも高音質な音楽が楽しめちゃうじゃないですか、うん、無料のメディアなわけですよ、はいはいはい。だからレコードがラジオの普及のせいでレコード売れなくなっちゃったんですね。うんで最終的にじゃあラジオとレコード産業の関係がどうなっていったかっていうのはその音楽コラムのアーカイブを YouTube でご覧いただくとして、うんはい、ラジオの登場によってレコードが売れなくなって困ったレコード会社はどうしたか、はい、ただ手をこまねいて黙って見ていたわけではありませんどうしたかというとレコード会社の人たち全米各地の田舎町を回って、はい、新たな音楽、新たな才能を探しに行ったんですね。つまり、まだ見ぬアーティスト未知の音楽を探し求めてラジオも電気もまともに普及していないような土地を、はい、レコード会社のスカウトたちが駆け回ったわけです。スカウトしに。で、まだ知らないような土地まだ,ごめんなさいまだ知らないような未知の音楽を知られていない音楽を探すということは、はい、つまりですよほぼニアリーイコールで未知のマーケットを開拓するということでもあるわけです。例えば、うんハワイに行って、はい、ハワイの音楽を、うん、のレコードを作れば、うん、少なくともハワイの人には確実に売れるわけじゃないですかそう,です、ねうんうん、そういうふうに新しい商品の素材をただ探すだけじゃなくてレコードという商品のマーケットも同時に開拓するために田舎町に繰り出していったというわけなんですねそうやってアメリカ中で、うんえー、なんというかその場その場だけで楽しまれていたあるいは伝わっていた音楽っていうのが発見されましてレコード会社の人たちによって、ね、この1920年代に、はい、でそれがその後のアメリカの豊かな音楽文化を形作っていったという話が今回のドキュメンタリーなんですいろんなアーティストが出てきて本当に面白いんですけれども。とにかくジャンルを問わず音楽好きっていう人には絶対に見てほしい映画なんですよ、うんうん、もうポピュラーミュージックとは何ぞやっていうこれ、ね、僕がちょっと前にした沖縄の音楽の話も通ずるんですけど、うんはい、要はもうポピュラーミュージックって民謡なんですよ元を正せば、うんうん、各地で人々にの生活の中で親しまれていた音楽そのものなんで、うん、それがじゃあレコードっていう音楽を記録簡単に電気の力でできてそれを大量生産できるようになってそれがそれで世界がどう変わったかっていうのがね本当にこの映画の見どころでございましてそれと同時に、はい、歯車とかギアとかあの工具とか、はい、あるいは車いじりバイクいじりなんかが好きな人、はい、メカ好きな人にも是非見てほしい映画で、うん、なんでかっていうと、はい、1920年代当時のレコーダー録音機とか、うん、マイクとかをフルレストアして、うん、それを使って現代のアーティストがレコーディングするっていう企画もそのドキュメンタリー映画の合間合間に。挟まっていていレストアされて再び火が入れられた機材たちっていうのが本当にかっこいいのよ。機械仕掛けみたいな感じでターンテーブルが動いたりとかそのギアがこうなんかギアを回すのも重りを吊り下げて重りが下に下がっていくような感じでこんな原始的な仕組みだったんだっていうものすごいねこれメカ好きな心をくすぐられる映画なんでねぜひ見ていただきたいんですが本日から12月1日までですね「エビスガーデンシネマ」で公開中その他にも全国各地の映画館でいろいろなタイミングで公開されてますので気になった方はぜひちょっと調べてほしいなと思いますけれども今日お送りする一曲はですね映画の中でその1920年代当時の機材をレレストアしししてて復刻してレコーディングしたという曲ですねメンフィス・ジャグ・バンドという1920年代30年代に活躍したバンドの名曲「スティーリン・スティーリン」という曲なんですがソウルシンガーのラファエル・サディークが歌ってますそして次世代オルタナフィドル奏者のリリー・メイという素晴らしいフィドル奏者がいるんですけど彼女のフィドルと歌声も大フューチャーされていますではお聴きくださいましょうサントラからです「スティーリン・スティーリン」お送りしているのは本日から恵比寿ガーデンシネマで公開のアメリカンエピックのサントラからです1920年代の録音機材を使って録音された「スティーリンスティーリン」という曲でしたこのマイク1本しかないからね歌う時は歌う人がマイクの前に近寄って感想を弾く時は楽器を弾いてる人がマイクに近寄ってっていう感じ人力で音量バランスを整えるって<笑>そういう様子もね映像で見られますのでぜひ調べて足を運びいただければと思います<音楽>